0: Förra söndagen, då vaknade jag upp Och kunde inte säga ett enda ord För att min röst var helt totalt borta Och i tisdags, då skulle jag predika på ett scoutläger Och där var min sanna upplevelse Den predikan skulle ni ha hört När jag stod där och kraxade fram Evangeliet om Jesus Kristus Men jag tror att jag fick fram det jag ville säga. Så för mig är det helt fantastiskt att kunna stå här idag och låta nästan som vanligt. Det är helt fantastiskt att få, få tillbaka rösten och kunna uttrycka sig på det sättet som man vill. Under veckan som gått så har det alltså pågått ett scoutläger vid Lysestrand, ganska nära Lysesil. Det var drygt 4 000 personer som gick runt där och det var många olika scoutkårer. Så det var inte bara ett kristet läger utan det var många olika scouter som var där. Och på det här lägret så fick vi vara med i Lägerkyrkan. Ett stort tält som var placerat mitt på scoutområdet. Där vi hade morgonadakter och kvällskurtstjänster och det var en fantastisk känsla att se hur hur det här tältet fylldes av glada scouter och ledare som kom in där. Och jag var där ett tag och fick vara en del av detta. Och det var riktigt härligt. Idag så ska vi läsa från Lukas 5, vers 1-11. Det är när Jesus möter de första lärjungarna. En gång... När han stod vid Genesaret sjön och folket trängde på för att höra Guds ord fick han se två båtar ligga vid stranden. Fiskarna hade gått ur för att skölja näten. Han steg i den ena båten som tillhörde Simon och bad honom att rå ut ett litet stycke. Sedan satte han sig ner och undervisade folket från båten. När han hade slutat tala sa han till Simon... Rå ut på djupt vatten och lägg ut näten där. Simon svarade. Mästare, jag har hållit på hela natten utan att få något. Men eftersom du säger det ska jag lägga ut näten. Och de gjorde så och drog ihop en väldig mängd fisk. Näten var nära att brista. Och de vinkar åt sina kamrater i den andra båten att komma och hjälpa till. De kom och man fick så mycket fisk i båda båtarna att de höll på att sjunka. Då kastade sig Simon Petrus ner vid Jesu knän och sa: "Lämna mig, Herre. Jag är en syndare." Till han och de som var med honom greps av bävan. När de såg all fisken de hade fångat. Lika så Jakob och Johannes och Zebedajos som var Zebedaeus söner som hörde till samma fiskelag som Simon. Men Jesus sa till Simon: "Var inte rädd. Från denna stund ska du fånga människor." Då rodde de i land, lämnade allt och följde honom. Idag är det apostladagen som firas till minna av de båda apostlarna, Petrus och Paulus. Av dessa båda blir det alltså Petrus, som också heter Simon, som uppmärksammas i den här predikan. Men vi fick ju även höra några ord från Paulus tidigare i gudstjänsten, så han får väl vara nöjd med det. Dagens tema det är Sänd mig. Sänd mig. Två korta ord som jag tänker borde vara en naturlig respons på två andra korta ord. Nämligen, följ mig. Jesus kallade inte sina lärjungar för att de bara skulle gå där och trampa honom i hälarna. Han ville att de skulle följa honom för att de sedan skulle sändas ut. Den kallelse som riktas till oss alla. Det är något som vi alla behöver ta ställning till. Det handlar om vilket beslut jag ska fatta- när Jesus kommer och säger, följ mig. Och vad blir min respons på det? Stannar jag kvar där jag är? Eller hänger jag med lite halvt och oengagerat- för att jag inte har något bättre för mig? Eller har jag, likt Petrus, blivit så fångad av Jesus- så jag lämnar allt för att lägga mig helt, lägga mitt liv helt i hans händer. Och så säger jag till honom. Jesus, jag gör allt för dig. Sänd mig dit du vill att jag ska gå. Den här predikan kommer bli ganska personlig. För det är just vad kallelsen till Guds rike är. Min kallelse ser inte ut som din. För vi har alla en kallelse- som är personlig och individuell. Men de har en gemensam utgångspunkt. Nämligen att följa Jesus och att bli sänd av honom. Så det här kanske egentligen blir mer av ett vittnesbörde än en predikan. Några av er kanske har hört om min livsberättelse. Men jag tror att de flesta inte har det. Så jag vill ta er med på det som blev min väg. Till att få säga till Jesus: Sänd mig. Beslutet att följa Jesus, att vara en kristen, det var inte så svårt för mig. Men att hitta min uppgift i detta, det var desto svårare. Det var många olika röster som gjorde sig hörda. Det fanns röster som talade till mitt hjärta om att Gud ville använda mig till att möta människor med budskapet om Jesus. Men det fanns också röster som talade till mitt förnuft om att satsa på en utbildning som kunde ge mig en bra karriär. Innerst inne så var det nog så att jag bar på en längtan efter att bli använd av Gud. Det fanns predikanter och evangelister som jag såg upp till. Och jag hade någon slags längtan efter att få finnas i en sån roll. Men samtidigt visste mitt förnuft hur orimligt det var. Jag hade inte de kunskaperna och egenskaperna. Att prata inför folk, det var något av det värsta jag visste. Jag visste att jag var tvungen att hitta på något annat som jag var bra på och satsa på det. Sen var min förhoppning att Jesus skulle förstå detta och istället följa mig in på min väg. Och jag tror att det också var där som hände. Jesus hade säkert en väg för mig som kunde tagit mig snabbare och smidigare in i min kallelse. Men jag tror att han lät mig gå den här vägen för att jag på ett helt annat sätt skulle formas och mogna in i min kallelse. Jesus följde mig på min väg för att se till att jag till slut skulle följa honom mot rätt mål. Jag tänker att Jesus är som en GPS som hela tiden ger oss en riktning. För han har ett bestämt mål med våra liv. Det bästa för oss det är ju sedan att följa hans anvisningar. Men när vi väljer att ta en annan väg så är det inte kört. Då säger han bara, rutten räknas om. Och så visar han oss en ny väg för att nå målet. Vägen jag valde. Det var att satsa på en karriär inom den då snabbt växande it-branschen. Det blev många år av studier till systemvetare vid Örebro universitet. Som gick bra och som även kändes ganska kul. Men ändå så fanns den där gnagande känslan där av otillfredsställelse. Tillsammans med de där rösterna som fortsatte att tala till mitt hjärta. När jag var i början av min utbildning fick jag vara med om en märklig händelse. och Det dröjde länge innan jag berättade om den. Just för att den var så stark för mig och så personlig. Men den har haft oerhört stor betydelse för den riktning mitt liv har idag. Genom åren så har vår familj haft kontakt med en evangelist inom Frälsningsarmen som heter Roger Larsson. Och som har en stark profetisk gåva. Det betyder alltså att han ibland får budskap från Gud till andra. En natt när jag sov dök Roger plötsligt upp i en dröm jag hade. Där fick jag se hur han la handen på mig. Bad för mig. Och profeterade ut att Gud ville använda mig till att förkunna Guds ord. Att leda människor till frälsning. Att be för helande- att få bli använd profetiskt med mera. Och bara det i sig var för mig ganska märkligt. Eftersom jag väldigt sällan drömmer överhuvudtaget. Men det som sedan hände det var ännu märkligare. För bara några dagar senare visade sig att Roger var i Örebro för att ha en möteserie. En av dagarna ville han äta lunch med oss. Och det slutade med att vi skulle träffas i min lägenhet- det första som hände när han kom in genom dörren var att han la handen på mig och gav mig exakt samma budskap som i den där drömmen som jag haft några dagar tidigare. Och det här det var inget som jag bara kunde bortförklara. Det här blev en tydlig bekräftelse för mig att Gud hade någon, slag, någon slags plan för mitt liv. Men samtidigt kändes allt det här fortfarande så främmande. Jag fortsatte mina it-studier och fick till slut min magisterexamen. Jag hade dragit igång ett litet företag, men jag sökte också andra it-jobb. Jag kommer ihåg en intervju som jag var på. Rent karriärsmässigt så var det ett riktigt drömjobb. Som webbdesigner på en av världens mest besökta webbplatser. Jag var där på huvudkontoret en hel dag- och Fick träffa den ena projektledaren och avdelningschefen efter den andra. Och mitt förnuft sa att nu Samuel, nu har du din chans. Du är en av få utvalda som har kommit så här långt. Se till att marknadsföra dig själv ordentligt nu. Men det var inte det som hände. Det som hände var att jag till min förvåning istället berättade mer om Gud- och vad min tro betydde för mig. Och det gav mig själv en tankeställare. Jag insåg att det inte var att marknadsföra mig själv som mitt hjärta brann för. Det var inte heller att marknadsföra det där företaget som mitt hjärta brann för. Det mitt hjärta brann för var Jesus. Till slut hamnade jag i en situation- jag var tvungen att tänka över mitt liv. Man kanske kan säga att, att även jag satt som Petrus med tomt nät. Även om det var ett helt annat nät. Det var ju internet som skulle bli min karriär och mitt liv. Men plötsligt kändes det bara tomt. Jag behövde en paus. Och valde att gå ett år på bibelskola. Och det var ett av de bästa besluten jag har fattat. För det blev en period där jag utvecklades väldigt mycket, både personligt och i relationen till Gud. Och där Gud ännu mer bekräftade min kallelse att följa honom och börja fiska människor. Nu kunde jag inte längre göra något annat än att vända mig till Jesus och säga Här är jag, sänd mig dit du vill. Och Det ledde sedan till fem år som ungdomsledare i två olika församlingar, i Sisa och i Norrköping. Och de åren har helt klart varit några av de mest händelsrika i mitt liv. Och Efter de här åren då insåg jag att jag inte kunde komma ifrån pastorskallelsen. Det var den vägen jag skulle gå. Så Det var bara att börja om från början med en helt ny utbildning. Vilket i sig var en riktig utmaning eftersom jag redan hade studerat upp alla studiemedel. Men nu så står jag här som ordinerad pastor, klar med alla studier och har snart jobbat ett år i min första pastortjänst. Mer än 15 år efter att Roger Larsson förmedlade det där märkliga budskapet som till stor del redan har gått i uppfyllelse. Och ingen är mer förvånad än jag. Ingen är mer förvånad än jag över det här. För det handlar verkligen inte om mig. Utan det handlar om vad Gud gör när jag låter hans heliga ande flöda genom mig i min kallelse till Guds rike. När Jesus sa till Petrus att han skulle åka ut på djupt vatten... Och lägga ut näten. Då skulle Petrus kunna hänvisa till sin yrkeskompetens som fiskare. Och påpeka att där brukar det minst han aldrig vara några fiskar. Men han gör inte det. Han lägger sin egen stolthet åt sidan. Och lyssnar på Jesus. Och där då undret sker. För en massa år sedan, när jag var mycket yngre- då var vi med familjen i Jämtland och vi skulle fiska. Vi hade precis kommit fram till en fors där det stod några äldre män och fiskade. och Man såg på deras utrustning och på sättet de fiskade att de var med sann riktiga proffs. Men de hade stått där hela dagen utan att få en enda fisk. Vi andra hade ju knappt hunnit komma ur bilen innan... Lillsyrran knatade ner där med sitt enkla lilla barnsbö. Och på första kastet så drog hon upp den största harr de där männen någonsin hade sett på den platsen. Jag vet inte vem som var mest chockad, om det var vi, om det var syrran, om det var de där männen eller om det kanske var fisken. Men om man går efter vilka som hade största ögon... Då var det helt klart de där männen, de här fiskeproffsen, som trodde att de hade gjort allting rätt. Men fiske, det handlar om så mycket mer än egna prestationer. Så är det också när vi fiskar i Guds rike. Det handlar inte om mina egna prestationer. Utan det handlar om att jag får komma som jag är, in i det som Gud vill göra. Och då är det han som agerar. Men samtidigt så måste jag göra mig tillgänglig för att bli utsänd, för att bli använd. Gud kallar inte den som är bäst, starkast eller mest meriterad. Han kallar inte människor som låtsas vara perfekta. Han kallar dig och mig. Och på den kallelsen får vi svara, sänd mig. Jesus, tack Herre för att du kommer till oss och säger följ mig. Du bryr dig inte om vilka vi är, vad vi har för meriter, vad vi har för bakgrund. Utan du bryr bara om en enda sak, att vi är Guds älskade barn. Och Jesus, jag tackar dig för att du med din heligande vill göra allt möjligt genom oss. Du vill att vi ska göra oss tillgängliga för dig. Att vi ska stå upp och gå ut när du sänder oss. Så hjälp oss, Herre, att verkligen göra det. Hjälp oss att få ett nytt självförtroende. Att våga tro på oss själva. Att, att vi kan göra vad som helst så länge du är med oss. För det är hos dig som kraften finns. Så kom till oss nu, Herre. Möt oss på det sätt som vi behöver. Fyll oss med din kraft, med din härlighet, med din kärlek. Och gå med oss ut. Låt oss gå när du sänder oss. Amen.